1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 24 de marzo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigue la polémica en la industria automotriz. Damos seguimiento al caso de Autogermana. Además, hablamos de lo que no se dice y de la falta de evidencia en la declaración de estado de emergencia por la pandemia. Donald Guerrero prepara su artillería. Lo sabemos, el exministro de Hacienda de la República Dominicana prepara su equipo legal y hasta de relacionistas para tratar de limpiar su imagen y llevar su mensaje. Damos seguimiento al caso de Autogermana y la demanda que se radicó contra el que quiso apropiarse del negocio, según el documento. ¿Cuál es el impacto? de esto en la industria automotriz y por qué hay tanta gente preocupada. Lo vamos a hablar hoy en este subprograma. Sin evidencia médica ni clínica, el Departamento de Salud, para sostener un estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico, damos seguimiento a una investigación iniciada por el periodista Jesús Rodríguez García sobre lo que está haciendo el Departamento de Salud con la pandemia y lo que no le dice a ustedes. Todo esto coincide con el anuncio ayer del secretario de Salud, Carlos Mellado, de que se amplió la vacunación masiva contra el COVID-19. Periodistas de Perú, México, Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico defienden la libertad de prensa ante el intento de los corruptos que usan el mecanismo de demandarlos para tratar de acallarlos y frenar las investigaciones. Esto está pasando en todo el hemisferio y hoy... Escuchamos parte de sus declaraciones, no se lo puede perder. Esta y otras noticias las vamos a conversar y a discutir hoy aquí en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y la cadena WIAC, también por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por las redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y parte del este de Puerto Rico, a través de la cadena WIAC, que son tres emisoras WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico también nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián este programa se graba en plataformas de los podcasts ahí usted lo puede escuchar mucha gente lo está escuchando un poquito diferido gracias a la gente del centro de la isla la que siempre me envía los mensajes eh, y que nos escuchan o por WIAC o de manera diferida. Así que gracias por, por sus mensajes. A las 8 de la noche se retransmite de manera eh, diferida también por radioacromática.com. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy es miércoles, mitad de semana, día que salen los federales a, a cazar, como digo yo. Y agentes del negociado federal de antidrogas, la DEA, estuvieron realizando un operativo esta mañana y desarticularon una violenta pandilla de narcotraficantes en la zona de Mayagüez y por lo menos ya se sabía que habían 20 órdenes de arresto temprano en la mañana, Eh, pero hoy es miércoles, siempre los federales salen martes y miércoles, ayer hubo el caso de ayer y antes de ayer que se ha estado discutiendo también precisamente en Mayagüez eh, los arrestos por por el presunto fraude que se cometió de 9 millones de dólares, que vamos a hablar más adelante sobre este tema. Pero hay otros arrestos que vienen en camino, así que hay que estar atentos a lo que se mueve a nivel federal eh, y lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de las vacunas, vamos a hablar también sobre el periodismo. Hoy también es importante porque en términos del COVID, pues el Departamento de Salud temprano también anunció en el informe que ellos hacen por la mañana que ya llevamos casi 198 mil eh, cifra acumulada y 2100 muertes, eh, dos muertes adicionales en el día de hoy. Eh, y cada vez que uno menciona esto, pues a mí me da tanta pena porque la gente lo mira y uno, pues a veces yo siento que es como si fuera el box score. Y la gente le pierde, le pierde como que bueno, ya no le importa, otro más, otro más, cuando se trata de vidas humanas, ¿verdad? Y, y yo pues por eso siempre me detengo y me gusta pues recordar lo que, que pues son personas que fallecen a causa de esta enfermedad y pues mi mensaje es siempre vacúnese si se puede vacunar. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre este tema y también cuídese. Todavía no piense que esto está controlado. Tiene que cogerlo con calma. Pero bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar, como le dije, de periodismo. Pero quiero darle seguimiento a la noticia que sacamos en el día de ayer. Los invito a que busquen mi canal de YouTube porque hicimos también un video resumiendo lo que discutimos aquí un poquito en el programa de, de radio y que está publicado en nuestro blog también en Blanco y Negro con Sandra sobre el esquema, el escándalo tan grande de corrupción que se está investigando en la República Dominicana y que, como habíamos dicho hace meses, iba a tocar a Puerto Rico y se demuestra la demanda que se radicó en Puerto Rico contra el dueño de Autos Hermana, o el que se presentaba como dueño de Autos Hermana, Donald Guerrero, que también es dueño de los dealers de autos Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler, además de otras empresas, incluyendo el negocio de ojalatería y pintura de los carros, que también hay, hay un esquema ahí bastante grande. Señores, Como habíamos dicho, para los que no sepan la información, brevemente, el exministro de Hacienda en la República Dominicana y empresario Donald Guerrero fue demandado en un escandaloso caso en el que se alega que cometió fraude, se apropió ilegalmente del negocio de importación y venta de vehículos BMW y Mini Cooper, el negocio que se llama Autos Hermana, que es uno de los dealers de autos más grandes en este país, y se le imputa haber robado, que le robó al dueño, al verdadero dueño, ese negocio que está reclamando un pago de sobre 21.8 millones de dólares, la demanda la radicaron el jueves pasado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y el demandante es Eduardo Pellerano Nadal empresario que fundó aquí en Puerto Rico Autogermana en el año 1995 y que es parte de una familia bien prestigiosa y de mucho dinero en la República Dominicana. Eh, es como decir, yo lo, lo, ayer los mencionaba como si fuera la, la familia Ferré o la familia Fonalleda en Puerto Rico, lo mismo, pues ellos son en la República Dominicana, gente de múltiples empresas, tienen allá distribución de carros de lujo como los Range Rovers, los BMW también, tiene negocios en Florida, en otros estados de la nación americana y en República Dominicana son los fundadores del principal periódico El Listín Diario y todavía tienen vínculos, me parece que son los todavía este, trabajan allí. Ellos contrataron al bufete de abogados él contrató al bufete de abogados Maconel Valdés eh, una firma de más de 100 abogados para llevar este caso contra Donald Guerrero que aquí en Puerto Rico se proyecta siempre como una figura de renombre Donald Guerrero fue presidente de Chase el banco Chase en Puerto Rico y, y ha sido en las redes sociales así que toda la información la publicamos ayer en este programa eh, la demanda completa, si usted la quiere leer 70 páginas, claro, no tiene los pliegos pero está la demanda y como esto es parte de un esquema de un entramado de corrupción incluso hasta narcotráfico, lavado de dinero y cómo se imputa que el gobierno dominicano anterior, el de, el de Danilo Medina, estaba sacando el dinero y lavándolo en otros países, incluyendo Puerto Rico. Nosotros lo dijimos aquí y nadie nos hizo caso y de hecho todavía al día de hoy a mí me extraña, han pasado, entonces radicó el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, seis días. Nadie en la prensa ha publicado esto, la pregunta es ¿por qué? Esto es bien sencillo, señores. La demanda está radicada en el el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Sala Superior de San Juan. ¿Por qué no han publicado esta demanda? Simple, porque se trata de anunciantes en los medios y le tienen miedo. Eso es todo. Le tienen miedo. Ahora, van a tener que publicarlo en algún momento, porque lo que viene, esto es más grande. Estamos apenas comenzando el proceso. Y yo quiero dejarles a ustedes saber que la información que nosotros tenemos, eh, que hemos corroborado hasta ahora, el señor Donald Guerrero no se va a quedar callado, está preparando su artillería. Este ex ministro de Hacienda en la República Dominicana, que tiene en Puerto Rico a muchos de sus subalternas, que según la demanda, fueron personas que venían del gobierno dominicano, los trajo para acá a dirigir, a mandarle a los puertorriqueños en en, en hermana, ¿verdad? Y a dirigir, eh, y solamente... Eh, ¿verdad? Le, le rendían informes a él que él lo que tenía era el 25% de la empresa según la demanda le hizo trampa para apropiarse del negocio y sacar al dueño que tenía un 80% así que de eso es que se trata y usted dirá ¿cómo esto no importa a mí? pues mire fácil este caso tiene un, unas repercusiones muy grandes sobre toda la industria automotriz ¿por qué? porque revela cómo es que se bate el cobre revela qué es lo que está pasando detrás ¿Por qué hay tanta gente preocupada, señores? Bien sencillo, porque esto de, demuestra cómo es que se hace el negocio y, cómo, y, y los suplidores que estuvo, estuvieron involucrados en este proceso están preocupados, señores. Créame que lo están, porque yo he hablado con varias personas. Eh, vinculadas a esta. Yo quiero dejar meridianamente claro que si el señor Donald Guerrero quiere hablar con este, con esta servidora, con muchísimo gusto le vamos a dar la oportunidad, como siempre hacemos, pero lo que pasa es que la gente tiene miedo. Fíjense, la semana pasada nosotros habíamos anunciado aquí que venía una investigación federal del WIC y hablamos de que Dana Miro volvía al programa del WIC y Dana Miro. Se molestó y reaccionó en las redes sociales y me llamó. Yo dije, mira, yo te estaba llamando y la traje al programa. Y de hecho me confirmó lo que habíamos dicho. Yo no dije nada que no fuera correcto, lo confirmó. Lo único incorrecto que yo dije fue que ella volvía como directora y ella viene como subdirectora. Pero fíjense que le dimos la oportunidad, porque cuando nosotros decimos algo en este programa, tenemos evidencia, nosotros no inventamos. Eh, Y al señor Donald Guerrero, que llevamos varios meses detrás de esta información, en un trabajo en conjunto con periodistas dominicanos también, porque se trata de un esquema de corrupción de grandes proporciones que vincula a hermanos del expresidente dominicano que están presos, a empresarios que llevaban reguetoneros de aquí a República Dominicana y otras cosas, y ahora este banquero. Señores, nosotros tenemos evidencia Sabemos que Donald Guerrero prepara su artillería, que ha contratado abogados y que tenía una reunión con gente de comunicaciones en la tarde y noche de ayer, un grupo entero. Así que, Me imagino que vendrá con su artillería a tratar de desviar la atención de lo que está ocurriendo, señores. Aquí no hay nada que se pueda rebatir a menos que radique una demanda en contra, que si la radica la vamos a publicar también aquí. Esto tiene un impacto importante, que le toca al al bolsillo del consumidor a cualquier persona que quiera adquirir un carro. ¿Por qué? Porque esto implica a los suplidores que van a tener que explicar qué es lo que se alega en esta esta demanda, donde eh, se evidencia, según el dueño del negocio, que el señor Donald Guerrero esto lo dice Eduardo Pellerano que Donald Guerrero firmó documentos haciéndose pasar por presidente porque él se autoproclamó presidente de la compañía o sea si él firmó por ejemplo con algún suplidor ese suplidor esa firma es real siendo él no siendo él el dueño de la empresa pregunto yo si se alega como se alega en la demanda que él alteró documentos eh, y dejó ¿verdad? tomó préstamos Alegando una información que es falsa, como diciendo que era presidente, cuando él no es el presidente, la institución bancaria tiene un deber, no pregunto yo, no tiene un deber de fiducia sobre eso. ¿Qué va a pasar con la institución bancaria? ¿Le puede pedir, eh, eh, ¿verdad? ¿Le puede pedir eh, cuentas la, la institución y las instituciones bancarias a esta entidad? Número tres. ¿Cómo eso se ve en el costo del producto al cliente? Esas esas, eh, supuestas ilegalidades, según la demanda que cometió el señor Donald Guerrero al falsificar los documentos, ¿cuánto le costó al consumidor en en la compra de los los vehículos, en la compra de los servicios, los arreglos que le hicieron a su caso, verdad?, Eh, Y otro aspecto más importante, que es la parte que están observando ahora mismo, las las implicaciones que revela la demanda que nosotros dimos a conocer ayer aquí, esa demanda tan escandalosa, pudiese haber una serie de, de conductas Eh, de naturaleza criminal según se desprende del testimonio del que está radicando la la, la demanda. Esto sí tiene un impacto en la industria. Yo he estado conversando con dueños de dealers de carros en las últimas, diría, las últimas 12 horas eh, y hay una gente muy preocupada porque entienden que hay una serie de ilegalidades en la falsificación como se alega en la demanda, porque lo que estoy diciendo se alega en el documento, la falsificación de documentos y eso es fraude y eso si está ocurriendo así, que no debe estar ocurriendo en otros negocios, los comerciantes puertorriqueños y comerciantes que están haciendo su trabajo de manera legítima de, de manera eh, ¿verdad? apegada a la ley están muy molestos por esta situación aquí va a tener que rendir cuenta no solamente los abogados que permitieron este tipo de esquema sino también la firma de contabilidad a la que se le imputa haber falsificado y maquillado unos documentos de esta empresa que son unas firmas puertorriqueñas y por eso es que la industria está temblando señores esto es ilegal Eh, Y esto, lo que quiero mencionarles en el día de hoy, y y quería mencionarles en este segmento, era precisamente eso, que estamos buscando información adicional, que hemos conversado con gente de la industria, que hay mucha preocupación porque tienen temor de que esta práctica se esté, como como la demanda es tan detallada, y explica cómo es que se hacen las transacciones en los negocios, en la compra de vehículos, en en el otorgamiento de contratos, eh, y, y esto vincula a a distintas entidades privadas y públicas, el impacto que esto pueda tener en el consumidor, señores, es indiscutible. Así que estén atentos que esto va a seguir teniendo movidas. Vamos a a continuar con esta investigación y en los próximos días vamos a revelar datos adicionales que no han salido sobre este caso. Es lo único que puedo decir, pero sí sé que ya el señor... eh, eh, Guerrero ha estado preparando su artillería para tratar de responder, incluso hasta con publicidad y, y con eh, personas de comunicaciones para tratar de desviar la atención. Pero la evidencia está ahí, eh, hay que estar atentos a lo que viene en los próximos días, es lo único que yo puedo decir, beware. Bueno, quiero cambiar el tema y quiero traer un, un asunto que hace varios días salió publicado en el, en el medio, la red radiotraumática.com, una investigación que realizó... Nuestro compañero y amigo Jesús Rodríguez García, que él ha estado muy atento a los temas de salud. Hay algunos temas que Jesús está cubriendo que yo no entiendo por qué los cubre, pero bueno, cada cual hace lo que lo que le convenga, ¿verdad? Y lo que, lo que entienda que es importante. Eh, pero yo le he dado apoyo a Jesús en, en parte de las investigaciones porque veo que Jesús publica cosas que a mí se me quedan o que que no logré investigar o no logré encontrar y me pasa igual con él, o sea, viceversa. Como por ejemplo, la cantidad de contratos que ha firmado el actual secretario de Salud que lleva sobre casi 100 mil dólares, más de 100 mil dólares al mes en pago solamente de abogados. Eso es una barbaridad en contratos eh, abogados y médicos. Una cosa increíble. Médicos para que salgan en la televisión a hablar. Es uno que se gana sobre 12 mil dólares y lo hemos dicho eh, anteriormente, ¿verdad? Pueden remitirse al récord, pero bueno. Jesús ha publicado una información que a mí me parece contundente. Está en la página de Radio Cromática y yo quiero pues con, compartirla con ustedes en el marco, en el contexto de lo que hizo el secretario de Salud. El secretario de Salud ayer dio a conocer una apertura en la... ¿verdad? Flexibilizó la... la las órdenes del COVID, ¿verdad? Y ha, y ha anunciado que viene una vacunación masiva. Se abrió una nueva jornada, una nueva fase que va a incluir a sobre 10.000 personas que se van a estar vacunando a través, por supuesto, del contrato que tienen con voces y que ahora la gente de 40, de, de, de 35 años en adelante con condiciones pueden vacunarse de 35 a 49 y de 50. Esto, se, esto incluye eh, enfermedades, tienen que demostrarlo, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma, esclerosis múltiple, efisema, cáncer, tiroides, enfermedad renal, cardiovascular, psoriasis, artritis reumatoidea y HIV, entre otras. Y la idea es acelerar el proceso de vacunación porque están recibiendo las vacunas, sobre todo, la dice él que de Pfizer y Moderna y obviamente la de Johnson Johnson están re, eh, llegando por por horda. Están llegando en cantidades importantes. Pues dentro de ese contexto es importante traer la investigación que ha hecho el compañero Jesús Rodríguez García, que espero traerlo en algún momento a este su programa. Eh, Jesús presenta que el Departamento de Salud no no ha tenido una evidencia médica ni clínica que demuestre ¿Por qué se tiene que sostener este estado de emergencia por la pandemia? Y de hecho, Jesús acudió al Departamento de Salud y radicó una demanda para conseguir información. Y esto es importante porque este esta es el tipo de noticia que la prensa no le está dando seguimiento. Y los periodistas, para poder acceder a información pública, información que usted tiene que conocer, mira, te, tú tienes que acudir al tribunal para poder para poder este... ¿Cómo se dice? Para poder conseguir esos datos, que es increíble. El Departamento de Salud, al 18 de febrero del 2020, por lo menos, de, perdón, del 2021, no contaba con datos médico clínicos que pudieran servir para informarle a la población de la cantidad de pacientes que han sido diagnosticados por médicos con la enfermedad COVID-19. No conocen el detalle del aspecto médico-clínico sobre la cantidad de pacientes que han sido eh, diagnosticados utilizando solamente las pruebas PCR que no visitaron un médico. El Departamento de Salud, que está cerrando negocios y orienta al gobierno para que se establezcan restricciones al pueblo de sus libertades civiles, eh, dice que el sistema de vigilancia en eh, el sistema de vigilancia no se pregunta por el diagnóstico del covid 19 más aún los investigadores del, de los casos y los epidemiólogos no diagnostican a pacientes esa información no la pueden proveer eso fue lo que le respondió el departamento de salud a Jesús Rodríguez García entonces la pregunta es cómo llegan a la conclusión de que en Puerto Rico hay una emergencia porque la emergencia es de supuestos contagios y no de enfermos fíjese el paralelismo que hay el departamento de salud reconoce que la vigilancia de la epidemia es eh, es una epidemiológica basada en resultados de pruebas de laboratorio realizadas y reportadas a salud no es una vigilancia clínica oiga la diferencia entre evidencia, vigilancia epidemiológica y vigilancia clínica Y la información la está revelando luego de que el juez Antoni Cuevas Ramos del del Tribunal de Primera Instancia le instruyó al Departamento de Salud que cumplieran con la Ley 141 de 2019, la la supuesta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que que lo que hace esta ley es realmente limitar y y, y hacer más burocráticos los procesos. En octubre del año 2020, eh, Radio Cromática Jesús Rodríguez García le preguntó al entonces Secretario de Salud Lorenzo González que del total de casos positivos que habían estado confirmando cuántos realmente estaban enfermos. Porque tú puedes estar positivo, pero no estar enfermo, ¿verdad? Eh, y que Lorenzo González se sorprendió por la pregunta y después de unos titubeos contestó que no tenía esa información a la mano, pero que iban a conseguirla. Después de dos meses de espera para que proveyera la información, le escribieron formalmente, el él le escribió el 17 de diciembre del año 2020 y le solicitó unos datos puntuales sobre la supuesta emergencia que estamos viviendo en el país, y envió por escrito 21 preguntas. A diferencia de la vez pasada, entonces eh, tuvieron que demandar al departamento, el, el medio, para que le entregara la información, porque está, no han querido dar a conocer lo que está pasando en el departamento de salud, que señores, la parte que es la parte importante de todo esto. La pandemia ha provocado cierre de miles de pequeños y medianos negocios, ha provocado millones de dólares en pérdida, mucha gente sin trabajo, cierres de escuelas, órdenes ejecutivas, o sea, eh, pobreza en general y algunas cosas pues re, violan los derechos constitucionales de la gente, pero todavía no han explicado cómo se basan la estadística, ¿verdad? Y la proliferación de casos positivos han sido por prueba PCR eh, y el departamento no supervisa ni controla los estándares de precisión de esas pruebas realizadas por laboratorios privados. Esto es importante. A pesar de que las propias guías de los equipos utilizados establecen que deben hacerse a menos de, eh, de 40 ciclos durante toda esta epidemia, los laboratorios en Puerto Rico las hacen a 40 ciclos. Eh, la información que publica el compañero dice que hay confirmación de varios médicos que llamaron a laboratorios que así lo confirmaron. Así que esto es importante porque, ¿qué quiere decir esto, señores? Sencillo, que están eh, no, no están basados en datos científicos las determinaciones que toma el gobierno en cuanto a esta pandemia. Las pruebas son importantes, usted se tiene que proteger para no enfermarse. Yo soy la primera en decirlo, utilice las mascarillas y vacúnese si quiere, y de, debe hacerlo debe vacunarse. Ahora, el gobierno tiene que demostrar y probar cómo están estos casos por qué no da la información, por qué el periodista tiene que acudir a demandar en en los tribunales para que den información y si estas pruebas están siendo efectivas o no. Aquí por un tiempo se estuvieron haciendo las pruebas rápidas, después esa gente se probó con pruebas de laboratorio. ¿Qué por ciento de los que que salieron positivos de verdad cogieron la enfermedad? Eh, ¿Cuántos estuvieron hospitalizados versus los otros no? Esos datos no están disponibles, señores. Si no están disponibles, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión acertada? Eso es uno. Y por otro lado, lo que hemos estado denunciando desde el primer día en este espacio, señores, es la proliferación de los contratos. Esta campaña de vacunación masiva, el enfoque ha sido en los contratos que se le ha dado a través de la Guardia Nacional y de voces. Cuando aquí hay un sistema de salud, Hay laboratorios en casi todos los pueblos, hay oficinas médicas en todos los pueblos, hay centros 330 en varias regiones del país y centros IPA. ¿Por qué no vacunaron primero en esos espacios que ya tienen la infraestructura y por el contrario hicieron esto en estas vacunaciones masivas como si eso fuera la primera etapa? Las vacunaciones masivas debieron haber sido la segunda etapa porque es muy costoso. Ese dinero se pudo haber utilizado en otras cosas, en realizar mayores pruebas y mejorar el sistema. Así que los invito a que vean esta investigación del compañero Jesús Rodríguez García. Tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso vamos entonces a hablar de lo que está ocurriendo con la libertad de prensa en el hemisferio, no solamente en Puerto Rico. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes parte de lo que se conversó anoche en un foro súper importante donde varios periodistas de todo el hemisferio se reunieron para hablar sobre un problema grande que le está afectando a usted que me está escuchando ahora mismo y a todos los ciudadanos en nuestro hemisferio. Y se refieren al acceso a la libertad de prensa y las demandas que se están llevando a cabo para tratar de callar a los periodistas. ¿Por qué esto le afecta a usted que me está escuchando? Sencillo, porque si usted no se entera de las cosas, pues usted no puede tomar decisiones y le imponen políticas, le imponen alzas en costos en las cosas, le cierran carreteras, les venden hospitales, les venden compañías eléctricas y usted nunca se enteró porque el periodista está para que usted se entere de esos asuntos, ¿verdad? Sin embargo, hay una tendencia cada vez más fuerte a radicarse estas demandas y a perseguir judicialmente a la prensa para que se intimiden y tengan, ¿verdad? Se dejen, se estén quietos, se dejen de estar eh, persiguiendo o in- investigando a los políticos y a los corruptos del sector privado. Y este fue el tema detrás de un foro interesantísimo que yo lo enlacé en todas mis redes sociales. Si usted tiene acceso a un Facebook, puede buscarlo en mis páginas de Facebook, en las dos. En la personal y en la pública, también puede buscarlo en nuestro en nuestro canal en, en Twitter, en la página de Twitter, o puede ir directamente a la página de Fundamedios, que fue quien realizó el el foro. Fundamedios es una organización con sede en Sudamérica y en Washington que se dedica a la defensa de la libertad de prensa. Y yo estoy vinculada a Fundamedios, como ustedes saben, tengo muchas amistades de periodistas y, y de personas en fuera de Puerto Rico, ¿verdad?, a nivel internacional, y tengo un vínculo muy cercano a Fundamedios porque. Esta es la organización que primero me acogió a nivel internacional y que me ha estado protegiendo. Yo me he sentido muy protegida y muy acompañada, por decirlo así, de Fundamedios desde que comenzaron los procesos de persecución hacia mi persona aquí en Puerto Rico para tratar de callarme y de que no eh, siga investigando los casos de corrupción en el gobierno y particularmente en el gobierno anterior. Así que eh, Fundamedios ha sido clave en ese proceso y ellos han estado muy atentos a lo que ocurre en todo este hemisferio. Ellos tuvieron este foro para dar a conocer cómo las demandas millonarias contra periodistas de investigación son un mecanismo cada vez más usado por aquellos, como, quien, como dije, que quieren acallar las voces eh, y que quieren eh, silenciar a los que hemos denunciado casos de corrupción o abusos. Esta práctica no es nueva, pero está ahora cogiendo mucha más vigencia en toda nuestra región. Ellos conversaron con la periodista Paola Ugas. ella es una periodista peruana que denunció presuntos abusos físicos, sexuales y psicológicos dentro de la organización católica Sodalicio y por eso la, ella enfrenta una serie de demandas y una campaña permanente de acoso y de hostigamientos. En la República Dominicana conversaron con nuestro querido amigo y colega Francisco Tavares, que ustedes saben que ha estado en este medio varias veces, fundador del medio digital, digital El Demócrata, que es parte de una verdad ahora mismo objeto de una campaña de persecución por parte de la Cámara de Cuentas, que es como decir la Oficina del Contralor allá, que lo intimida y lo trata de intimidar para que se calle y se retracte de estar publicando la corrupción que encontraron. Eh, También entrevistaron al periodista salvadoreño Héctor Silva, fundador de Factum, que detalla el acoso y las investigaciones de las cuales está siendo sometido por parte del gobierno de Nayib Bukele, que lo quiere acallar por su trabajo periodístico, y cuentan también con el querido amigo Oscar Serrano, desde Puerto Rico. Oscar, ustedes saben que fue eh, presidente, uno de los fundadores del Centro de Periodismo Investigativo y de Noticel, quien está narrando, además de ser periodista, Oscar es abogado, y está narrando el impacto que tiene el caso que se lleva contra el querido amigo Jane Fonseca, que como ustedes saben ha sido demandado en el Tribunal de Florida, Eh, por 35 millones de dólares lo demandó Elías Sánchez para tratar de callarlo. Eh, Y ustedes saben que Elías Sánchez ha ha hecho una campaña de cartas para tratar de callar a la gente. De hecho, me amenazaron a mí también en este programa eh, para tratar de callarme, pero no nos vamos a callar. Así que yo quiero compartir con ustedes parte de lo que pasó anoche. El primero que van a estar escuchando es a Frank Larrue. Frank Larrue es uno de los portavoces de de Fundamedios y es un exrelator de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y van a escuchar también a Paola, desde desde Perú, Paola Ugaz, van a escuchar a Oscar Serrano, van a escuchar también a Héctor Silva. Les comparto aquí.
2: Podemos sacar al mundo los temas de libertad de prensa y de seguridad de periodistas, pero uno de los temas de seguridad de periodistas que poco se trata es el tema de la inseguridad que genera las demandas ficticias, el acoso judicial, como se llama. El utilizar la ley y revertir la ley, en lugar de defender esa libertad de expresión, la libertad de prensa, es utilizar la ley para silenciar a las y los periodistas por las piezas investigativas que están trabajando. Y este es un fenómeno creciente. También quiero decir a nuestro público en Estados Unidos, a a las y los periodistas latinos con los que trabajamos habitualmente, que siempre tratamos de servir de puente entre América Latina y Estados Unidos Y hoy tenemos a tres casos que suceden en América Latina, un cuarto caso en Puerto Rico, pero además la demanda eh, en en Florida eh, que se está dando contra Jay y la acción de, de inconstitucionalidad que está presentando Sandra. Entonces, también estaremos viendo cómo las leyes norteamericanas confrontan este fenómeno. Empezaremos contigo, Paola, eh, en en el caso de de Perú y que tú habías empezado a contarnos cómo una investigación de lo que es un grupo religioso, eh, fundamentalista pero religioso, eh, se vuelve realmente un conflicto serio frente a la ley. Explícanos este fenómeno.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias Mm. por estar aquí con con Héctor, con Francisco, con Oscar y bueno, con todos los, los que están escuchando esta, esta conversación. Eh, nadie, para los que no saben, ¿qué es el Sudalicio? El Sudalicio es una organización católica fundada en, en 1971, eh, que es una organización fundada con, que usaba muchas cosas ligadas a la falange y como una respuesta a lo que era, lo que era en, en América Latina, la teología de la liberación fundada por mucha gente, entre ellas el peruano Gustavo Gutiérrez, ¿no? Era como la respuesta desde el lado de la derecha en la Iglesia Católica para este, contrarrestar eh, los fieles que estaban ganando con esa, con esa sí. digamos, con, con esa, con esa, digamos, forma de ver el mundo. El Sodalicio, eh, fundada en el 71, Nosotros sacamos un libro que se llama Mitad Monjes, Mitad Soldados junto a Pedro Salinas, donde revelamos que en esta organización católica de ultraderecha y de clase alta habían abusos físicos, psicológicos y sexuales a sus miembros. El libro se llamó Mitad Monjes, Mitad Soldados. Ese libro eh, causó una conmoción, puso a Perú en el mapa junto a Chile por el caso Caradima y junto a México por el caso Legionarios de Cristo en el caso de abusos contra sus miembros este, por, por, la, por los líderes, eh, pederasta clerical, denunciamos muchísimas cosas y el libro, digamos, causó conmoción en Perú, que es un país católico de bastante a, acervo. Eh, a partir de ese año yo empecé a hacer un libro sola sobre las finanzas del sodalicio basada en que eh, está ha firmado Perú un convenio con el, con el Vaticano donde hacer negocio usando el paraguas de la Iglesia Católica, sean cementerios, colegios, o sea, digamos, otros otro tipos de negocios, eh, no pagas ningún impuesto. Y entonces, a partir de allí, empezó todos los males contra Paola Hogar, sobre todo. Y a partir del 2018, recibí, empecé a recibir demandas. La primera demanda que nos hizo Pedro, a Pedro Salinas y a mí, un arzobispo del Sudalicio que está en Piura, en el norte del país, un, una, haciendo una similitud con Michoacán, en México, digamos, eh, un lugar muy católico, y a partir de allí empezaron las demandas en mi contra. Me han demandado más de ya más de cinco veces por difamación agravada, eh, tratando de buscar en mis palabras, eh, digamos, cosa, cosas que, 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 me, que causen, eh, digamos, que, que tome, me tome el tiempo para responder a estas demandas porque estoy haciendo este libro que todavía no puedo publicar. Fiscalía peruana investiga a una periodista por lavado de activos en el caso Lavajato lo cual es muy, muy grave. Pero si ustedes leen en la demanda en la cual este, yo estoy basada y estoy dentro de este caso, está basada en una, un ecosistema de la desinformación en la cual todo es inventado. Pero en este momento... Hoy, que estamos hablando, yo estoy dentro del caso La Bajata investigada por lavado de activos, por cohecho, por, no he ¿no? Y eso, para mí, obviamente, además del desgaste emocional, es un desgaste económico y es un desgaste de tiempo, porque lo que están buscando es no es Pablo Lugas, sino es una suerte de tubo de ensayo para que cualquier periodista en mi país, utilizando el método Bolsonaro de destruir reputaciones, este, ya no quiere investigar a ninguna organización poderosa. Esa es, el, ese es el, la, digamos, la clave en mi caso. Esa que ustedes escucharon
1: es la periodista Paola Augás, que ha estado denunciando esta organización de la Iglesia Católica Sodalicio, que tiene mucho poder, que estuvo cometiendo abusos físicos, sexuales y psicológicos contra niños en Perú, niños y adultos en Perú, por ella denunciarlo, pues enfrenta demandas y esta campaña de acoso y hostigamiento, que prácticamente la han querido meter hasta en casos de corrupción en el gobierno, como si ya tuviese que ver con esa situación, es simplemente para acallarla. El primero que escucharon fue a Frank Larrue, que es un exrelator de derechos humanos en la, en la Organización de Naciones Unidas y uno de los fundadores de Fundamedios. Ahora voy a compartir con ustedes parte de lo que dijo el periodista salvadoreño Héctor Silva, que está siendo objeto de de un terrible acoso por parte del gobierno de Nayib Bukele y luego van a escuchar a Oscar Serrano.
4: Quizás empiezo eh, un poco antes del, de lo que fue un poco antes de la actual administración eh, del presidente Nayib Bukele y me voy quizás al 2015 cuando publiqué una serie de artículos eh, de investigación sobre los nexos que había entre un empresario salvadoreño bastante importante y el entonces Fiscal General de la República. ¿no? Eh, básicamente lo que yo descubrí con otros compañeros es que el fiscal de entonces eh, había convertido la fiscalía en una especie de bufete particular al servicio de este empresario y de otros poderes políticos, económicos, etc. ¿no? Ahí me eh, publiqué esto y ahí me llegó la primera demanda eh, estoy hablando de 2015 y fíjense que a la fecha esa demanda, a pesar de que ya dos jueces fallaron a mi favor, fue una demanda por difamación. Eh, de, todavía el caso, claro, este caso llevado adelante por este empresario que, que, que pues tiene mucha plata eh, y ya contrató a media docena de abogados, ¿no? Entonces este caso se fue hasta Corte Suprema y ahí está. Es decir, es un litigio que ya dura cinco años, ¿no? Y que como decía Paola a mí me ha significado mucho desgaste económico, emocional, familiar, etcétera. ¿no? Eh, luego, este, algunas personas cercanas a este empresario terminan apoyando la carrera política del actual presidente de la República. ¿no? Eh, y de ahí viene un poco, digamos, la animadversión Pero es ya en junio del 2019 que yo publico una investigación que relaciona a los círculos del actual presidente.
5: Conseca comentó sobre ello, Sánchez y Fonte inició una campaña y, y también otros medios publicaron, ¿no? O sea, no, Fonseca, no Fonseca
2: lo, com, lo comentó en televisión, por lo que entiendo. ¿no?
5: En televisión, en sus redes uh-huh. sociales y en uh-huh. radio, etcétera. Entonces Sánchez y Fonte, lo, 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 una de las cosas interesantes que me parece para comentar en este foro, en términos de la cosa, ¿no? Sánchez y Fonte despliega una campaña de, de cartas, de cartas amenazando con demandar a distintos medios y periodistas. Hasta ahora solamente ha, se ha materializado la demanda contra Fonseca, pero hubo muchísimos otros medios en Puerto Rico y periodistas que recibieron las cartas. Y lo que me parece interesante notar es que, a pesar de solamente ha radicado una demanda, una demanda que de hecho no se ha visto porque se acaba de erradicar en diciembre, Sánchez y Fonte en efecto ha logrado que su nombre eh, desaparezca de la covid periodística regular es decir, ya no se le menciona incluso cuando hay eventos públicos donde su nombre se menciona, muchos medios no reproducen esa, esa sección de los eventos públicos o de las vistas legislativas o de los lugares donde se menciona, ha logrado mm. mediante simplemente amenaza de litigio ciertamente lograr eh, una especie de manto de silencio sobre su persona eso ¿Qué, por un lado. Que era, era el propósito. Luego entramos en detalle.
2: Que era el propósito que él buscaba inicialmente: era silenciar a, a Jay Fonseca con, con estas amenazas de demanda.
5: Que habría que suponer que su propósito era limitar la fiscalización sí. pública que se hace sobre su involucración y potencial involucración en negocios públicos.
1: Mis amigos, ahí le di un poquito de lo que trascendió anoche en este foro de Fundamedios. Si usted quiere escuchar el foro completo, duró más de una hora, lo puede encontrar en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en la página de Fundamedios o en nuestro canal de Twitter, lo puede buscar en Twitter y ahí encuentra ese enlace que estuvo fabuloso, la información muy interesante y muy pertinente a lo que está ocurriendo en todos nuestros países particularmente en Puerto Rico voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: Plan de Salud Menonita. Tu salud en buenas manos.
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de algunos temas que se me quedaron en el tintero, pero antes de pasar a eso, quiero redondear la información que presenté en el segmento anterior, que era sobre la libertad de prensa y de todo esto que están haciendo en América Latina y en Estados Unidos demandando a periodistas para intentar callarlos. En este espacio de En Blanco y Negro con Sandra y en todas nuestras plataformas digitales y sociales, no nos amedrentamos, no tenemos miedo. Nosotros publicamos información que sea correcta con datos verificables. Si hay algún dato que no sea correcto, se enmienda y le, le damos oportunidad a todos los sectores. El que no se atreva a venir a hablar, entonces es porque sabe que le vamos a hacer las preguntas y que no nos vamos a dejar manipular. Esa es parte del problema también que pasa cuando algún político no, no se atreve a hablar, político o cabildero. Y lo digo, señores, Porque por ahí siguen las campañas de descrédito, tratando de de decir cosas que no son correctas. Y en este espacio, reitero, y en todos mis espacios, publicamos la verdad. Si la información no está completa o tiene algún error, nosotros francamente lo vamos a enmendar, pero le vamos a dar oportunidad a todos los sectores. Ahora, que no se crean que le tenemos miedo a los que están robándole el dinero al pueblo de Puerto Rico. Y lo digo de frente. Y a la gente que ha tratado de callar a los periodistas, como Elías Sánchez Sifonte, yo no le tengo miedo, y se lo he dicho en la cara varias veces a él. Y cuando intentó amedrentarme el año pasado, él y Edwin Miranda saben que conmigo no pudieron. Aunque intentaron con abogados, que llamaron a tratar de limitar lo que nosotros decíamos en este programa, pero nada de lo que nosotros hemos publicado es falso. Y ese es su problema. ¿Verdad? Él ha logrado crear un chilling effect en algunos medios para que no hablen de él. Me refiero a Elías Sánchez. En este espacio se va a hablar de Elías Sánchez cuando se sepan las cosas de corrupción, si es que está cometiendo actos de corrupción o vínculos en los que él esté. Yo no tengo nada por qué ocultar o proteger a Elías Sánchez. Así que lo digo claramente y lo dejo meridianamente claro a él, a Edu y Miranda y a cualquiera de los otros Eh, funcionarios que estuvieron en el gobierno y corruptos que algunos de ellos que estuvieron en el chat de Telegram no les tengo miedo a pesar de todo lo que me han hecho y me han tirado encima no les tengo miedo pero bueno, quiero dejarlo meridianamente claro para por si acaso alguno lo, lo duda, pero sabe que conmigo no puede. Aunque me han, me han dado hasta por el pelo, señores. Me han cerrado oportunidades y tienen esta campaña en las redes sociales de descrédito, pero no me importa porque yo estoy diciendo la verdad. Vamos para adelante. Bueno, uno de los temas que quería mencionar, y tengo que tra- tratarlo verdad con un poco de, 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 de tiempo... Eh, es lo que ha estado ocurriendo en el Distrito 3 de San Juan, señores. Esta situación de las elecciones en el municipio de San Juan y en general, el proceso electoral ha sido una vergüenza para este país. Eh, La jueza Rebeca de León del Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia confirmando que le le corresponde a la Cámara de Representantes de Puerto Rico atender el reclamo que hace la, 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 la licenciada Eva Prados que está impugnando la elección del Distrito 3 en San Juan, que ustedes saben que la Cámara se quiere lavar las manos y los populares eh, flaquearon. Ese, yo no sé qué les pasa a los populares eh, que siguen cada vez ¿verdad? moviéndose de un lado a otro, como que no tienen fortaleza. Eh, y obviamente, en este caso... Eh, concedieron y han, y han mantenido, dijeron que no iban a investigar. Eh, y obviamente los PNP, pues por supuesto se allanaron. Y esto es un proceso que deja demostrado en el, en el pueblo que lo único que había de un poquito de credibilidad en el país era la el proceso electoral y también eso lo destruyeron. Así que ella está impugnando. Ustedes saben que, que esa, impugnación, esa impugnación se mantiene en lo que pasó con la elección de de Juan Oscar Morales, se supone que sea la Cámara de Representantes quien vote en esto, pero pues obviamente ellos siguen con esta gran injusticia, pero lo que no se dan cuenta es que el pueblo lo está observando y la gente a estas cosas no le gusta aunque usted no sea, de, bueno por ejemplo yo no pertenezco a ningún partido político ni estoy endosando por ejemplo en mi carácter personal a la licenciada Eva Prado, pero sí es una injusticia lo que se está viendo en este proceso hacia ese partido y a mí me parece que lo que han hecho con esta señora, que es una mujer sumamente seria eh, por lo menos en la Asamblea Legislativa yo hubiese esperado algo más de respeto de esta delegación del Partido Popular, pero ya ustedes han visto qué se puede esperar de esta delegación que empieza así. Estamos ya al día 24 del año y todavía no han pasado sedazos sobre la mayor parte de los, legisla- de los funcionarios que han sido de- designados por el gobernador. Una asamblea legislativa que está en polémicas y dividiendo al pueblo con el tema de las, de, con- de, 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 de las terapias de reparación, en vez de estar hablando de cómo resolver la situación tan caótica que hay con los fondos que no acaban de llegar y cómo es que se van a distribuir esos fondos federales para la reconstrucción en Puerto Rico, donde hay gente todavía viviendo con toldos azules. Esos temas que son los medulares, lo que le importa a la gente en su bolsillo, la gente necesita dinero, la gente necesita echar hacia adelante, es lo que deberían estar ¿verdad? Este, discutiendo los derechos de la gente, pero no, están en otra cosa. Y, y esa es la legislatura. Que se eligió, señores. Terrible por demás, pero hay que estar muy atentos a este caso de Eva Prado y y yo creo que a la larga esto le va a a hacer un, ¿verdad? Se van a disparar en el pie, como dicen, un backfire en inglés por estar haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, ayer eh, después que nosotros salimos del aire, también, de hecho a la la par mientras estábamos en el aire trascendió un poquito lo que habíamos adelantado que venían arrestos federales. Ustedes recordarán estamos en récord, que lo habíamos dicho. Eh, hubo unos arrestos de tres ex asesores y un ex funcionario del municipio de Mayagüez eh, arrestados por un esquema de fraude. Esto incluía a los ex contratistas de Eugenio García Jiménez, Roberto Mejil Tellado y Arnaldo Irizarri junto al ex funcionario Alejandro Riera Fernández eh, arrestados eh, como parte de de una investigación sobre un presunto eh, envolvimiento, un esquema para defraudar al municipio. Por 9 millones. Estas es son la, las inversiones que se habían hecho eh, a través de una empresa municipal, el Mayagüez Economic Development, que representó al municipio que le, que esos 9 millones de dólares los iba a poner en un en unas inversiones que le iban a, gener, a generar alto rendimiento. Y esto, pues, sabe, usted sabe que no fue un engaño que le hicieron prácticamente. Estos hermanos Kirkland y Minger, supuestamente, transfirieron ese dinero a través de una red de entidades corporativas y casi la totalidad. De esos 9 millones venían de resoluciones conjuntas. Eh, obviamente, el alcalde no ha dado unas este, declaraciones inmediatas. Él tiene de abogado al bufete Aldarondo López y Ibraja, aquí en guainabo Interesante, porque Aldarondo tiene un montón de contratos con alcaldes del PNP, pero también tiene, parece que, aguillito del Partido Popular. Y yo les puedo decir que la información que nosotros hemos obtenido hasta ahora es que esto es apenas el comienzo de la investigación federal, que vienen más situaciones. Eh, Obviamente, según la la investigación de estos casi nueve millones de dólares, el dinero se movió a cuentas bancarias, corporativas y personales de los acusados que supuestamente usaron parte del dinero para gastos como la compra de embarcaciones, la compra de joyas, ropa, matrículas escolares, gastos en restaurantes, servicios públicos, pagos de tarjetas de crédito e hipotecas y decoración y mejoras al hogar. Así es como se roba el dinero de este país, señores. Eso fue un error garrafal del alcalde y de la gente que permitió esas inversiones que eran perdidosas y fíjense cómo utilizan el, el dinero del país. Por eso es que la Asamblea Legislativa, yo insisto, que tiene que estar pendiente a los mil millones que supuestamente vienen para Puerto Rico. Eso es lo que hay que estar pendiente en este momento. bueno Pero tengo varias noticias también de Estados Unidos importantes. Ustedes saben que hubo un tiroteo en Colorado. El presidente de los Estados Unidos, Biden, este reactivó el, otra vez el, el, el debate sobre el control de armas eh, y, y dijo que estaba pensando de tener las, las armas de asalto esto es importante porque la gente que ha estado abogando porque se controlen las armas en Estados Unidos pues obviamente sabe que las AR-15 y todas esas armas largas son las que utilizan casi siempre para estos atentados tan terribles que han estado ocurriendo en los últimos años eh, y en este pues murieron una serie de personas en un supermercado terrible por demás. Eh, presidente de la Reserva Federal por otra parte Jerome Powell afirmó que hay una recuperación progresiva más rápido de lo esperado en la nación americana y que viene un repunte a final de año. Esto también lo dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y esto es positivo porque si mejora la economía en Estados Unidos, pues, Creo que tenemos algo positivo que esperar aquí en Puerto Rico, Eh, ojalá, ¿verdad?, a pesar de la deuda. Eh, Lo que sí es que está terrible pasando allá es la situación con la frontera, que ustedes saben, lo hemos dicho varias veces en este medio eh, en los últimos días, porque salieron a relucir unas fotografías de cientos de niños, parecían presos, ¿verdad?, allí en la frontera. La gente le está pidiendo a Joe Biden que que detenga la construcción del muro y que paralice la obra por los próximos 60 días. Pero miren, Biden está haciendo lo mismo que hizo Trump. Biden le pidió al Pentágono que empiece a recibir y albergar niños migrantes en las bases militares. Y esta fue una medida que recibió muchas críticas de Trump, eh, porque los los demócratas estaban acusando a Trump y decían que era maldad, que eran campos de concentración para los niños, y ahora Biden, que es demócrata, va a tener que hacer lo mismo que decía Trump. ¿Por qué está pasando esto? Por la gran cantidad de personas que siguen llegando, sobre todo niños. Dicen que el grupo de migrantes en la frontera es el más grande en los últimos 20 años. Eh, El gobierno el sábado ya tenía 15.500 niños solos, sin padres, y más de 5.000 adolescentes y niños en instalaciones de la patrulla fronteriza. O sea, cerca de más de 20, casi mil niños y adolescentes. Esto es fuera de, de, de cualquier duda, es una crisis y el presidente no lo quiere aceptar. Esto es heredado, no es de la época de Trump, señores, esto es desde la época, desde, desde la época de Obama. Y tiene mucho que ver con las políticas económicas que se han implementado por parte de los Estados Unidos a Centroamérica, que tiene a esos países en una extrema pobreza y en una guerra eh, de narcotráfico y sociales muy, muy fuerte. Pero bueno, es, esa es la realidad y es lo que enfrenta el, el gobierno de los Estados Unidos, que es lo mismo, es man, se mantiene lo mismo, aunque sea demócrata, lo mismo que hacía Trump. Bueno, eh, la, la situación del coronavirus sigue cada día más fuerte. Ayer eh, Brasil, que es el nuevo epicentro de la enfermedad, superó por primera vez los 3.000 muertos eh, van eh, casi 300.000 muertos desde que inició la pandemia, es terrible lo que está ocurriendo en, en ese país eh, millones de personas, casi 12.1 12 no me llamen, 12.1 me llaman a esta hora, discúlpeme 12.1 millones de personas que están siendo eh, contagiadas por esta enfermedad eh, y esto es importante por demás termino el programa con una noticia también sobre una periodista, una periodista colombiana Gine, de Ginés Bedoya eh, el gobierno de Colombia tuvo que pedirle perdón. La periodista colombiana Ginés Bedoya había sido víctima de secuestro, tortura, violencia sexual y otros daños durante, como parte de del ejerc- ejercicio de su profesión en el año 2000. Y ella solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia de reparaciones que la repare a ella y a miles de víctimas. Y el Estado de Colombia tuvo que hacer un reconocimiento parcial de la responsabilidad. Pidió perdón. Eh, y, Y dijo Bedoya, y cito, creo en el poder transformador de la justicia. Espero que me ayuden a alcanzar la justicia y a transformar la vida de otras mujeres periodistas víctimas por el solo hecho de hacer su trabajo y de las víctimas de la violencia sexual en el conflicto armado. Eso dijo Bedoya en eh, los alegatos finales en la audiencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Señores, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Yo les agradezco su sintonía. Mañana continuamos con los temas en este su programa en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.